0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: big bang. Big Mado.
0: Comado, Comado Martínez. Eh. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy
1: bien. Me alegro, me alegro.
0: Eh, Mado, eh, el mundo de los videojuegos a ti te fascina, ¿no?
1: Mira, a mí me encanta. Yo sabéis que soy una gamer empedernida. Y aún nada más que te ayudan a conseguir trabajo. ¿En serio? Qué guay, ¿no? En serio, en serio. Pues No es la primera vez que se realizan estudios sobre los beneficios de jugar videojuegos y las habilidades cognitivas que se desarrollan. Y ahora tenemos otro estudio recién salido del horno que dice que ayuda a conseguir trabajo porque las empresas valoran y mucho, de forma muy positiva, todas las actividades blandas que se desarrollan a jugar. Y la gente se estará preguntando, ¿pero son las habilidades blandas que ¿Qué es? es que das claro. la mano como un glandengue. Okay. Claro. Pues no. Eh, en gerencia de las organizaciones, por ejemplo, aprendemos que un gerente puede tener habilidades duras y habilidades blandas. Las duras eh, son las técnicas, por así decirlo, los conocimientos que debes adquirir, ¿no? Pues para dirigir una organización, pues dependiendo de lo que sea, ¿no? Mientras que las habilidades blandas tienen que ver con lo que trae ese gerente de serie, por ejemplo, cómo gestiona sus emociones, las habilidades sociales que tiene, el trabajo en equipo, si es capaz, si no es capaz de dirigir a equipos, cómo funciona todo eso. Bueno, pues esas son las habilidades que uno desarrolla cuando es gamer, o sea, cuando juega habitualmente videojuegos. Y este estudio... Lo ha realizado YouTube y la empresa Census White teniendo como participantes a 500 profesionales de recursos humanos y 1.500 gamers de entre 16 y 26 años. y Yo resulta no
0: estaba ahí porque no he jugado en mi vida.
1: Pero Bruno, a la maquinita la habrás echado por lo menos. A la ah, de los recreativos. En
0: absoluto, nunca, jamás, en la vida.
1: Pero, pero bueno, pero que nada, no, nada,
0: no, nada. Nada, al pinball. Solamente a sacar la pelotita y ya está, y a darle al mando a la Pero, izquierda, bueno. a la derecha y ya está.
1: De, de todas formas, ¿Tenemos que comprar una, una, una Game Boy.
0: Pues, pues no, pues no. ¿Eh?
2: Que, que de todas formas ahora que enseñar mismo. enseñará a
0: encendérmela.
2: ¡Ah! ¡Mira el Tetris!
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese es un juego que me aburrió a los 30 segundos cuando lo vi.
2: Oye chicos, que, que hay mucho gamer que que gana, deje? que gana muchísimo y que son verdaderos profesionales. Los primeros que empezaron así un poco como a dedicarle mucho tiempo al juego y, a, y ahora es una profesión
1: prácticamente. Sí, no, y los que jue y los que prueban los videojuegos, los testers, los que se dedican a bueno pues las primeras eh, versiones de los videojuegos a, a probarlos, a rellenar una serie de rúbricas, a ver cómo funciona, si tiene fallos o lo que sea, esos también ganan una pasta. Y resulta que cuando mencionas a los recursos humanos que juegas a tal o cual videojuego habitualmente, les resulta súper novedoso e interesante, especialmente cuando la persona no tiene experiencia previa en el puesto, porque lo que los reclutadores buscan estadísticamente es en el 34% de los casos buena comunicación y en el 29% de los casos disposición para aprender y en un 28% iniciativa y productividad y por último el 27% se enfoca también en la gestión del tiempo y alguien que juega tiene que aprender cómo se juega ese videojuego, es decir, tiene habilidades de aprendizaje. Y después, cómo se juega ese otro y averiguar cómo se resuelve ese enigma, completar misiones, enfrentarse a retos, desafíos, cumplir objetivos, subir de nivel. Entonces, pues eh, eh, son habilidades muy valoradas. Y en, en cuanto al trabajo del equipo y las habilidades de comunicación, pues sí, los videojuegos no dejan de ser una historia, una narrativa, unos diálogos y en los casos de multijugador o las campañas cooperativas, que a mí me encantan, la verdad que lo más que lo que más me gusta son las cooperativas, eh, no juegas tú solo porque jugar con otros es mucho más divertido y jugar con otros implica colaborar, ayudarse, tramar estrategias. Sobre todo con online. Tu compañero, online, online, que no, claro. que no conoces
2: eh, a, con quién estás jugando. Entonces, claro, ahí imagínate, a la hora de jugar en equipo es como si estuvieses también haciendo un trabajo en equipo.
1: Online, online. O sea, yo me pego unas maratones con mi amigo Xavier online, pero vamos, que me puedo tirar hasta las 4 de la madrugada perfectamente pegándole y diciendo, ¡eh, ven aquí, rescátame! ¿Pero dónde estás? ¿Pero qué hay que hacer?
0: Es muy divertido jugar en cooperativo. Bueno, pues oye, estoy descubriendo un mundo nuevo. Un mundo que tiene su historia porque han quedado atrás, algunos nos quedamos ahí, pero han quedado atrás en la época de los arcades, de los juegos entre marcelitos, entre toda la vida.
1: Ajá. Mm. Sí, pero al final todos los videojuegos tienen una historia, menos el, el Tetris, los juegos de puzzle y cosas así. En cada videojuego hay una historia y en, los, y en las últimas décadas pues han evolucionado de forma vertiginosa. Los, los creadores de videojuegos cada vez prestan más atención al storytelling y a lo que es decir, las historias, porque el poder de las historias es brutal. Y cuando estás jugando un videojuego, lo que realmente está pasando es que está sucediendo una historia. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Yo siempre se lo pregunto a mis estudiantes, pues contándoles a, a, a los alemanes una historia sobre los judíos. Este es el poder de las historias. Por eso en los videojuegos es importante la historia, el dilema que puede generar en el jugador, las reflexiones que le provoca, especialmente en los juegos basados en árboles de decisiones, que en los que eh, cada acto tiene su consecuencia. Y la historia se desarrolla de forma diferente dependiendo de cómo juegues. Y los finales son alternativos, es decir, implica decisiones morales ese, ese, ese juego, ese, ese videojuego. Y es El poder de las historias.
2: Es diferente hacer una historia eh, que luego lo recreas en un videojuego para que la gente participe y colabore y lo que tú dices, tenga un poco sus consecuencias, no dependiendo de lo, de lo que decís que por ejemplo hacer una historia de ciencia ficción que no sea para no. un videojuego me refiero
1: no. eh, es diferente el lenguaje es decir el lenguaje que vas a usar pero cuando tú escribes un libro es decir narras una historia creas una historia o cuando tú escribes un cómic o cuando tú escribes una serie de televisión o una película o, o un videojuego estás contando una historia lo que cambia es el lenguaje pero el poder de esa historia puede ser tan grande que va a, trasp a traspasar fronteras, por ejemplo, puede saltar al cómic, los libros, las películas, el cine. The Last of Us de HBO, que es una de las series más populares y brutales de, de este año, está basada en un videojuego, el The Last of Us. Eh, Resident Evil, basadas en un videojuego, a veces lo contrario, ¿no? el libro salta al videojuego y de ahí a series como The Witcher, ¿no? Eh, se llama Universo Transmedia eso. <risa>
0: Bueno, pues eh, esa es la historia de los videojuegos que genera una serie de facultades que son importantes que conozcamos porque tiene mucho que ver, por ejemplo, tú vas a impartir un curso que tiene mucho que ver con este asunto, con los videojuegos.
1: Pues mira, sí, porque hay otra manera de conseguir empleo con los videojuegos y es hacer el curso que voy a impartir <ríe> a partir, <ríe> a impartir en la Academia Cursiva de Penguin Random House sobre narrativa y guión de videojuegos. porque... Esto hay que decirlo, actualmente la industria de los videojuegos genera más producto interior bruto que la música y el cine juntos y miles de puestos de trabajo. Es una industria que crece, que evoluciona a una velocidad de vértigo y que cada día eso presta más atención al storytelling y al poder de las historias. El único requisito para hacer este curso, para quien nos esté oyendo, es que seas un apasionado de los videojuegos, eh, también guionistas, desarrolladores de videojuegos y bueno, en este curso voy a enseñar cómo crear una buena narrativa de videojuego y lo más importante, cómo escribirla así que si alguno de nuestros oyentes quiere darle al Insert Coin el plazo está muy abierto y luego dejo el enlace en mis redes sociales para quienes, empezamos las clases el 3 de julio para ¡Hala! quienes
0: nos quedamos en la prehistoria eh, también vale también vale, también vale.
1: Sí, sí. Si quieres hacer un videojuego, yo te enseño a escribir Sí, sí, porque yo lo más
0: parecido a un videojuego que conozco es el ajedrez y las damas.
1: Vale, pero que sepas que las actividades te voy a poner a jugar.
0: Así. Pero hace falta ordenador. Hace falta ordenador.
1: Pues ordenador sí, te vale. El móvil también, a lo mejor.
0: que también vale el móvil, el ordenador. O sea, una pantallita. También vale, también vale. Una pantallita.
2: Le estás haciendo feliz. Vamos, se va a apuntar y sofacto.
0: <risa> bueno, eh, que la gente busque por Amadía Rosabindosa y Madon Martínez en Twitter, en redes sociales en Instagram, en Madon Martínez y nos informa sobre cómo ese curso es importante sobre el mundo del videojuego yo puedo decir eh, lo que sea puedo, pero evidentemente es una industria muy muy importante es una industria que también tiene su enseñanza y que tiene su conocimiento casi casi científico porque tiene mucho que ver con el mundo del trabajo el mundo de lo laboral es un mundo muy importante es el mundo es una industria que insistimos ese dato que nos has dado es mucho más importante por ejemplo que la del cine o la de la música
1: pues no es más importante pero sí está generando muchísimo más ingresos y facturando muchísimo más millones al año porque realmente se ha convertido en, 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 bueno, en, en una de, de las formas favoritas de consumir historias que es una historia interactiva al fin y al cabo jugar una historia pero es consumir una historia y disfrutar y meterte en un mundo y los videojuegos de mundo abierto por ejemplo en ellos casi que lo que menos importa es la misión al final lo que te gusta es estar en ese mundo explorarlo interceptar, hacer misiones secundarias, ¿no? Yo creo que es un, a mí me parece un mundo maravilloso. A mí el tema de los videojuegos me, me encanta. Y al igual que el mundo audiovisual, creo que es un trabajo de familia, ¿no? Porque al final, cuando se hace un videojuego, son cientos de personas trabajando en ese proyecto eh, que puede durar años. ¿no? Hay videojuegos que se tarda tres, cuatro años, cinco años en desarrollarse. Uh -huh.
2: Claro, porque hay, hay muchos, hay mucha competencia, porque me imagino que también tiene que, que ver mucho eh, el, ese trabajo en equipo con los diseñadores, con los que hacen los gráficos. ¿Cómo se inicia? ¿Primero la historia o va un poco todo en paralelo?
1: Lo primero es la historia, eh, O sea, sin historia no hay videojuego, lo primero es la historia, luego decir el género, si va a ser un survivor, si va a ser un shooter, si va a ser un multijugador, qué tipo de juego va a ser. no A veces pues eh, prácticamente los, 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 las grandes compañías de, de desarrollo de videojuegos pues eh, tienen a su propio equipo ya trabajando en, 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 en plantilla, pero cuando buscan un, un experto en guión, en narrativa de guión de videojuegos, normalmente en las pruebas de selección de personal le van a pedir una serie de, de habilidades y destrezas de dominio del guión, ¿no? que al fin y al cabo es un guión cinematográfico, cinematográfico, cinemático, como el que podemos escribir para una serie o, uh -huh. o una película. Y luego están eh, los árboles de decisiones, ¿no? que es donde tienes que echarle mucho músculo como guionista, porque bueno, eh, pueden pasar muchas cosas en un videojuego dependiendo de tus decisiones y jugar miles de horas diferentes a otras miles de horas diferentes dependiendo de la decisión que tomes en el momento. ¿no? Y ahí también es importante manejar una serie de, de, de herramientas, de software, de diagramas de flujo para, para, para no perderte.
0: Mado Martínez, el, el mundo de los videojuegos y su importancia y su relevancia esta noche en Big Bang Mado con Mado Martínez. Mado, gracias. Game
2: power. Game over.
1: La rosa de los vientos en Onda Cero.